0: de la fe bueno vamos a primeramente a saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras un saludo para todos y un deseo de que el mensaje pueda ser de edificación espiritual Dios les bendiga a todos los que trabajan, a los que nos escuchan eh, un abrazo en el Señor vamos a, a tomar eh, un texto de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 12 y 13 eh, el tema tiene que ver con fe de la verdad santificación y fe de la verdad, vamos a a ver, eh, un texto que habla de esto, pero el, el texto que empezamos el tema está en 2 Tesalonicenses 2, 12 y, y 13. Dice, para que sean condenados a los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Eh, el, el versículo 11 habla de que Dios envía una operación de error, por tanto, pues les envía a Dios su operación de error para que crean a la mentira. Hay que entender que es algo que Dios permite a través del ángel que es el padre de la mentira, Satanás. En, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que las plagas fueron hechas por ángeles malos, lo dice el, el salmista en el 78. 49, del, del, del Salmo 78, 49, nos dice que envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles. Él permite eh, ese tipo de situaciones en las que dice, yo envío una operación de error, esa operación de error, dice Pablo, por tanto Dios envía, ¿no? ¿Para qué? Para que crean a la mentira, los que en el 12 dice consintieron a la iniquidad, no creyeron a la verdad, consintieron a la iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? Para muchos que no tienen el conocimiento exacto de la iniquidad, en pocas palabras es nuestro ADN que está en nosotros y que desde que nuestros padres pecaron, eh, estuvo en nosotros esta iniquidad que en el capítulo 28 de Ezequiel si no lo pongan hermano dice eh, hablando del ángel caído, el ángel rebelde Satanás, la serpiente, etcétera. dice que se llenó de iniquidad y pecó es el ADN que entró en nosotros a través del pecado de nuestros padres por eso también eh, la palabra habla de bienaventurado aquí en, en Romanos eh, 4 en versículo 7 dice diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos la iniquidad es diferente al pecado porque la iniquidad genera el pecado, es la máquina que genera el pecado nuestro ADN que tenemos es el que genera el que nosotros hagamos delante de Dios eh, lo que la Biblia llama pecados. Entonces, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Vamos a ver quiénes son perdonados. Y nos dice eh, el texto eh, en el 13 que no leímos de 2 de Tesalonicenses, que es realmente el texto que vamos a, a tomar para el tema mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Son dos cosas diferentes que tienen promesa, una de vida eterna y otra de inmortalidad. Vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia. La palabra nos dice que el Espíritu que santifica es el Espíritu del Señor, Jesucristo, porque Él hizo la obra de redención, que es la santificación. Nos dice en 1 Corintios 1.2, dice que somos santificados en el Espíritu del Señor Jesucristo. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El Espíritu del Señor nos santifica si somos dignos de Él, porque muchos creen en el Señor, más no todos creen en lo que dice el Señor, en los mandamientos del Señor. Es importante que nosotros eh, creamos lo que dice el Señor, porque el mismo Señor nos dice que los, la palabra que os he hablado dice que os juzgará en el día postrero. Para aquellos que no creen en que necesitamos ser dignos del Espíritu del Señor, Romanos 8:9 dice al final que el que no tiene el Espíritu del Señor no es de Él mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros un paréntesis para que el Espíritu de Dios more en vosotros debemos de tener la fe de la verdad para que nosotros tengamos el Espíritu completo de trino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tenemos que tener la fe de la verdad lo vamos a ver ahorita si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de Él no es santo, dice que sin santidad nadie verá al Señor los salvos son aquellos que creen en el Señor pero no creen lo que dice el Señor, vamos a ir viendo los mandamientos que nos dice la palabra que ya conocemos, los mandamientos del Señor, la dignidad para que seamos dignos de su espíritu, pero vamos a ver la fe de la verdad que es importante para poder ser hechos hijos de Dios y podamos ser inmortales con la naturaleza divina Juan 3, 17 al 20 nos dice 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo más para que el mundo sea salvo por él el creyente del mundo no lo quiere condenar que sea salvo en Juan, en primera de Juan 5 Uh, 17 dice que el, eh, todo el mundo está bajo maldad. Es que lo, ajá. todo maldad es pecado. más No, es el siguiente: el 10, 19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. El cristiano salvo tiene no es perdonado de sus iniquidades, es perdonado de sus pecados, pero no de sus iniquidades. Es importante que nosotros vayamos eh, analizando eso a la luz de la Biblia porque tiene que ver con una condenación para el salvo y también hay una condenación para el santo, lo vamos a ver. Es importante que lo veamos a la luz de la palabra. Eh, vamos a, a 1 Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Los cristianos del mundo no conocen al Padre, porque ahí está hablando del Padre. Y el de Juan 2, eh, 17, ahí mismo, en, bueno, dice el 16, hermano, vamos a ver, porque todo lo que hay en el mundo y la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es del mundo por eso dice la Biblia que Dios mira al soberbio de lejos porque es un cristiano del mundo soberbio, etcétera ¿no? dice el, eh, que todo lo que es el mundo el siguiente versículo que íbamos a leer el mundo se pasa y su concupiscencia mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre la diferencia entre el que hace la voluntad de Dios y el que no la hace el que es nacido en la carne y el que es nacido en el Espíritu Juan 3.6 dice que lo que es nacido en la carne carne es y lo que es nacido en el Espíritu Espíritu es entonces nos habla la palabra a través del apóstol Pablo en Gálatas 4.23 hablando del nacido en la carne más el de la sierva está hablando de Agar la sierva de Abraham y Sara nació según la carne pero el de la libre nació por la promesa entonces el siervo aquí dice que el siervo nace según la carne lo nacido en la carne, carne es, y dice también en romanos no lo ponga que en la carne no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco puede, dice el 8.7 de, de Romanos, nada más como referencia en Juan el Evangelio 8 35 dice que el siervo el nacido en la carne no queda en casa para siempre el hijo queda en casa para siempre ya hemos hablado de un hijo adoptivo que es el santo y un hijo legítimo que es el perfecto el que alcanza a vencer a Satanás por eso nos habla la Biblia de los que conocen al Padre en 1 Juan 2, 13 nos dice los que han conocido al Padre han vencido al maligno os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros Hijitos porque habéis conocido al Padre el que conoce al Padre tiene la bendición de ser perdonado en su iniquidad y ser después, al final de los tiempos como ofrenda que el Señor va a presentar al Padre van a ser hechos inmortales esa es la bendición para el que vence al maligno bueno, el siervo no queda en casa para siempre se va a un paraíso y va a tener un tiempo de vida es pues, mucho más largo que esta vida que tenemos aquí bastante más largo, pero al final de cuentas va a desaparecer no queda en casa para siempre por eso no nos debemos de quedar en el pacto de salvación que es un pacto de suavidad y que no se necesita más que creer en el Señor la condenación de los salvos es porque dice en el en Juan en el 3 .20 de de Juan, nada más como, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no se han El salvo no viene a la luz. Por eso se queda en tinieblas y no sabe a dónde va. Le dicen que va al reino, que es hijo de Dios, que va a tener todo. Pero anda en tinieblas y el mismo Señor dice que no sabe a dónde va. Esa es la condenación de los hombres que no alcanzan ni la santificación ni la perfección vamos a ver el santo que sin santidad nadie verá al Señor dice el 12, 14 de Hebreos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor bueno, el santo tiene la bendición de ir al reino al reino terrenal y al reino de Dios pero vamos a ver eh, el punto importante del santo Job 15.15 15, dice la palabra que él no confía en los santos es aquí que sus santos no confían ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos el único cielo limpio es el cielo de Dios que es el tercer cielo Apocalipsis 2.13 y 14 vamos a ver yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, el príncipe de ese mundo, un paréntesis. Satanás es el príncipe de ese mundo y tiene la silla sentado gobernando esta tierra de maldad, que en esos tiempos dice la palabra el Señor que la maldad se iba a multiplicar y ya la estamos viendo, estamos empezando a ver la maldad multiplicada lo que profetizó el Señor para esos días y aquí dice y retienen mi nombre y no has negado mi fe aún en los días en que Antipas mi testigo fiel el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora bueno, el santo no ha vencido a Satanás el que vence a Satanás es aquel que conoce al Padre así lo dice el 2, 13 y 14 de primera de Juan el que vence a Satanás es aquel que conoce al Padre el que recibe el Espíritu del Padre el que anda en la fe de la verdad como leímos aquí en Tesalonicenses el que anda en la fe de la verdad porque habla de dos cosas dice el Espíritu que santifica dice en el 13 dice desde el principio para salud por la santificación del espíritu, el espíritu de Jesucristo que nos santifica y fe de la verdad hay que tener conocimiento y fe para poder tener al Padre y vamos a ver algo con relación a eso, pero vamos a seguir con el santo que tiene el. si leemos el siguiente versículo, el 14 de Apocalipsis estábamos en el 2, 13 y 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de ahí de los que tienen la doctrina de Balán perdón y el cual enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación bueno, si no conocemos la historia de Balán pues él amó el premio de la maldad el dinero y por esa razón aquí lo toma el ángel dándole la revelación a Juan que tiene la doctrina de Baland hay muchos que tienen la doctrina de prosperidad y no entienden el camino de la perfección de la fe, de la verdad y muchos van a ser reprobados como eh, engañados dice que a unos escogidos, pueden ser engañados los maneja la palabra con relación al santo que es como niño en 1 Corintios 3 del 1 al 4 de manera que yo hermanos no puedo hablaros como espirituales sino como carnales como niños en Cristo ya tienen el Espíritu del Señor pero son niños, no lo han crecido no han hecho crecer y son carnales les habla Pablo como a carnales, porque dice, yo soy de... vamos a seguir el 2 Os voy a beber leche y no vianda porque aún no podíais ni aún podéis ahora. El tres, por favor. Porque todavía soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no soy carnales si andáis como hombres. El 4 Porque diciendo, el uno, yo cierto soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, y el otro dice en, en otro pasaje: Yo soy de Cefas, no soy carnal. Bueno, muchos dicen: Yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano, metodista, etc. Cuando le pregunté a un adventista: ¿Cuántos años tienes de cristiano?, me dijo: Tengo 18 años de adventista, no de cristiano. Ponen primero. Su denominación, que como son niños, ni siquiera llegan a niños algunos, porque no dice que la gracia han caído del Espíritu de Gracia, que es Jesucristo, porque se justifican por la ley o por las obras, y no se justifican por lo que dice realmente la palabra. Queremos ser dignos del Señor para ser santificados y para que podamos conocer al Padre necesitamos la fe de la verdad eso es importante que nosotros lo analicemos a la luz de la Biblia en uh, el 14 de Juan 16 y 17 dice en el 15 no lo ponga, hermanos si me amáis guardad mis mandamientos y dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el del Padre, que es el Espíritu que nos da inmortalidad, por eso va a estar para siempre en nosotros, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y está en vosotros. Como dice en Primera de Juan, el mismo escritor, el mismo apóstol Juan, que habéis vencido al maligno porque habéis conocido al Padre. Segunda de Juan 1.4 Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. El Espíritu de verdad viene a través de pagar los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre. Dice en Juan 15.10 que hay mandamientos de Cristo y hay mandamientos del Padre. Es importante encontrar y pagar los mandamientos del Hijo para poder llegar a los a guardar los mandamientos del Padre. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, es el 3.1 de 1 de Juan. Aquí está muy claro los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El único amor que da inmortalidad, no es que el Señor no nos, no nos dé, no nos da a través del Padre. Ya hemos dicho algunas cosas sobre esto, pero amor quiere decir inmortalidad. Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. A ah, sin y mor muerte, sin muerte, es lo que quiere decir amor. Y el mismo Señor nos dice que eh, habla en. en también en Juan, acerca de eh, no recibir muerte para siempre, la muerte segunda, para aquellos que tengan la bendición de haber vencido al maligno y tener el espíritu del Padre. Vamos a ver en Marcos 10, 28 y 29, lo que le dice el apóstol Pedro al Señor. Le han de haber dicho Pedro, los discípulos, Pedro, pregúntale, pregúntale. Que nos va a dar. Entonces Pedro comenzó a decirles, He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas, todas las cosas y te hemos seguido. El 29, por favor. Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto sigo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por, mi, de, por causa de mí y del Evangelio, El 30, por favor. Que no reciba cien tantos ahora en ese tiempo en el milenio casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna en los cielos entonces en el milenio vamos a recibir toda esta lista que nos dice Hebreos acerca de los grandes hombres de la fe el 13-11 de Hebreos todo el mundo cree que es ahorita estas bendiciones y no es así el no, es 11, 13 perdón, es al revés 11, 13 conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido la, las promesas ¿cuáles todas las que leímos? casas, madres y todo lo que leímos ahorita en el versículo 30 de, de Marcos ¿no? Eh, dice que las miraron de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y adverentes sobre la tierra esas promesas son para el milenio. Los grandes hombres de la fe murieron sin haberlas alcanzado. La gente de hoy en día que predica prosperidad y que tiene prosperidad y que ha hecho del Evangelio en prosperidad, dice que difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va en contra de los planes de Dios. Vamos a verlo ahorita también la fe de la verdad que tiene que ver con esto hermanos, vamos a otro texto en, en Lucas 12 32 y 33 no temáis manada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino vender lo que poseéis y dar haced bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni en bolilla corrompe hacer bolsas dice que no se envejecen y tesoro en los cielos que nunca falta. Si nosotros entendemos lo que nos dice ese mandamiento del Padre, dice eh, en, también en Mateo 19, 21, le dice un poquito antes, el joven, en el, creo que es en el 20 dice, ¿qué más me falta? Dice, le dice al Señor, dice al mancebo, todo esto guardé desde mi juventud él era recto, pero ¿qué más me falta? ¿para qué? para ser hijo de Dios, para ser perfecto, para ser inmortal, y ahí lo dice en el 21, dice el si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y siguen, esa es la fe de la verdad, del Espíritu de verdad, el otro Consolador que será con vosotros, para siempre, dice Juan. Es importante entonces que nosotros podamos entender lo que dice el Señor acerca del edificio, porque habla de una casa que viene haciendo la representación, la figura del santo, y habla la de un edificio que es la del Hijo de Dios, que es la que se tiene que construir para que podamos vencer al enemigo, no estar sentado en la silla, ni vencido, ni, ni siendo vencedor, sino que está, en como dice el chiste, el que a mí que me lleve la marea, pues bueno, así más o menos está el santo en medio de salvarse o no salvarse en, en, la, en el chiste que se va a hundir el barco. Bueno, aquí nos dice claramente, si quieres ser perfecto, y también el Señor nos dice que debemos de hacer cuentas para saber si vamos a terminar el edificio, si no mejor ni comenzarlo, porque esta es una locura completa, como la locura de la cruz es para el salvo, la locura de la cruz, para el inconverso ni siquiera cree en la palabra, pero el... el salvo la locura de la cruz, es para Él, porque no es digno del Señor, dice, el que no tomas mi cruz y me sigue, su, su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, el, la palabra maneja que la cruz es persecución, padecimiento, muerte. En el 6.12 de Gálatas, no lo ponga, hermano. El, lo importante es que eh, el punto de locura para el salvo, para el santo no lo es, porque es digno del Señor, el que no trae su cruz y me sigue no es digno de mí, padecimiento, y el, el santo sabe que tiene que hacer un sacrificio para tener la santificación, el salmo 55, siempre lo hemos uh, tocado, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La cruz es un sacrificio, padecimiento y muerte. Entonces, para ser dignos de él, tienen que dejar de predicar el arrebato en estos días. Ayer estaba escuchando a un doctor en teología, en eh, enlace, y le preguntaron, hacían preguntas y, oiga, ¿usted se va a poner la vacuna? No. Dice, y a mí me dio gusto que dijera eso, algunas cosas, pero... Después empezó con el arrebato que viene el arrebato en medio de todo esto de ahí es donde este, no entienden que el sacrificio es un mandamiento y lo tenemos que pagar para poder estar en el reino mínimo como santos y al, aquí en el, en el punto de importancia de lo que no estamos hablando sobre el perfecto es difícil en el los apóstoles dejaron todo hemos dejado todo dice el apóstol Pedro y te hemos seguido ¿qué nos vas a dar? y hace la lista de cien tantos de casas, hermanos este, todo pero el punto es que fueron llamados ellos fueron escogidos y dejaron todo para el que no es escogido de llamado de manera directa man, hay que vender dice el, la palabra ah, lo hemos leído ahorita quiere ser perfecto, vende ¿Por qué? porque ellos dejaron eh, las cosas que que tenían trabajo, las a los hermanos Guanegas dejaron su flota de, de pesca que han de haber sido, han de haber tenido una vida más o menos buena. Por eso este, le, le dijeron al Señor esto. En segunda de Juan 1:10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina ¿cuál? ahorita la vamos a ver no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido en aquel tiempo estaba muy fresco el mensaje del Señor y le dio los misterios a los discípulos y les dio la palabra dura que dice el Juan 6, 50 y creo que 60 el Evangelio dura palabra esta de oír dice muchos de sus discípulos oyeron y dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? bueno, el aquel que quiere la categoría de ser perdón, hechos hijos de Dios esa es la doctrina el texto que leímos en el eh, segunda de, Corint de Juan 1.10 perdón Dice que si no, alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina. Esa doctrina en Hechos nos habla, eh, de Hechos 2, 42 al 46, nos dice de esa doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién le dio la doctrina a los apóstoles? El Señor. Ahí está en la palabra, pero no vamos a entrar en tantos puntos. Dice, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Vamos a seguir el 43. Y toda persona tenía temor y, muchos, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que querían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Dice, hasta que todos sigamos a la unidad de la fe, dice el 413, ahorita lo vamos a leer de fe, vamos a seguir aquí. Esa unidad de fe que es la perfección, vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había de menester si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quienes? a los que se han hecho pobres por el Señor ese es ese, ese. La, en aquel tiempo los repartían sobre todo porque el pueblo judío ya no era el tiempo para la filtración fueron 300 años que se filtraron pocos reyes pero para nosotros el apóstol Pablo que fue contemporáneo de los discípulos eh, él los maneja a través de sus misterios eso, que son los mandamientos que es, es la doctrina del Señor dada a los apóstoles y que los apóstoles cubrían estos requisitos y venían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno era, había de menester, en el 46. ¿Ya no hay? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Bueno, en ese tiempo había una unidad del Padre, que nos dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, si quieres ser perfecto, anda, haz esto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, y podamos tener la naturaleza de Dios, y ser un ángel todopoderoso, inmortal, pero para eso necesitamos esta dura palabra, que podamos entenderla, que está en la palabra, y que debemos hacer lo que es mandamientos del Padre para estar en su amor del Padre. Eso es lo que nos dice la palabra con toda claridad. Eh, en el 47 dice que se añadían a la iglesia, gracias, señor, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor cada, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, por supuesto que... El, el que está en, el, en la iglesia, en el cuerpo del Señor, por supuesto que es salvo eterno, eternamente. Hay una diferencia cuando habla del salvo que es pasajero, que no queda en casa para siempre, con aquel que tiene salvación eterna, santificación eterna y perfección eterna para siempre. Es aquel que alcanza a ser hecho hijo de Dios, Apocalipsis 21, 7. Con esto vamos a, a terminar. Hay muchas cosas que podría decirse sobre esto. El que venciere poseerá pues, todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dar todo. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aquel que no quiere dar y poner en la mesa lo que dice la palabra. Acerca de el que no aborreciere, padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida, dice que no es digno del Señor. Y lo maneja también, tiene que ver con nuestra economía, para tener la fe de la verdad. Dice que el padre, hablando de los, el texto de Lucas antes del eh, 12, 32, Dice como en el 28, 29, 30 habla de que el Señor tiene cuidado de vestir la hierba. Dice ahí y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? 29. Vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas esas cosas buscan a las gentes del mundo, los cristianos salvos que no quieren entender estos requisitos para llegar a alcanzar la plenitud de Dios dice que vuestro Padre sabe que necesitáis esas cosas al principio muchos quieren entrar en esto pero cuando empiezan a ver que son probados son apretados para después de que, de que se cumpla la palabra que no he visto dice justo desamparado de su cimiente que mendigue pan y que se cumple cuando nosotros cumplimos el desierto en que el Señor nos mete a dejarlo todo para, para que podamos después obtener las promesas que nos dice la Biblia que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, todas. Pero como no creemos a la palabra, no lo hacemos, porque no tenemos la capacidad de caminar un poco para irnos fortaleciendo. Como dice el Señor, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Hablando en Lucas, en el capítulo 2, el Señor creció en el espíritu nosotros necesitamos el espíritu crecido el espíritu de nuestros huesos con información crecida para, qué? para que podamos soportar lo que viene del tiempo del de, desierto y, se, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, no en el alma en el espíritu hasta aquel día que se mostró Israel y estuvo en, el de, en los desiertos el desierto hace que uno alcance el crecimiento, porque ahí es donde se muestra el Señor con nosotros, en la intimidad de la dureza, de ser probados. Por eso, si bueno, ¿y yo qué voy a comer? Dice, si doy todo y, 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 y mi mujer y mis hijos, los que están casados, bueno, pues hay un punto importante que el Señor nos dice. En el desierto los niños, los niños, sus zapatos crecieron y nunca se desgastaron. Su ropa creció y nunca se desgastó. Y podemos ver muchas maravillas en la prueba del desierto al pueblo de Israel, los que entraron a la tierra prometida, que fueron los de 20 años para abajo, y José y Caleb, fueron los que, únicos que entraron a la tierra prometida. Aquellos que fueron probados en el desierto en un desierto natural nosotros nos quiere probar al Señor en un desierto diferente pero ahí es donde palpamos al Señor de manera fuerte de manera que podemos decir que lo tocamos porque es la, la parte importante en donde nos maneja Job cuando fue metido al desierto se le quitó la familia se le quitó las riquezas se enfermó terriblemente, el diablo lo hizo. Y al final dice, de oídas te había oído antes, aunque era un hombre recto y estaba protegido por Dios, antes de eso no lo conocía. Antes de oídas te había oído. Muchos cristianos de ahora, de oídas oyen al Señor, de oídas lo conocen. Pero no lo conocen, como dice Job, ahora mis ojos te ven yo fui metido al desierto y yo puedo decir que mis ojos han visto al Señor hice la locura que para el santo es locura darlo todo le da a los santos pero no le da su espíritu, le da un sello para participar en la suerte de los santos en luz ese es el santo que no alcanza a entender la locura de lo que llama la biblia, dalo todo para que puedas tenerlo todo y para terminar en ese aspecto hermanos lo importante es de 82 discípulos que tenía el Señor se quedaron 12 y uno lo traicionó 11 de 82 eh, anduvieron con él, vieron el poder de Dios Satanás se les eh, dice eh, que se les sujetaba veían caer como un rayo a Satanás y se venían alegres y les dice no se alegren de eso alegrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida bueno, para aquellos que quieran tomar esta decisión tan fuerte y tan drástica nunca se podrán arrepentir de pagar estos precios que son mandamientos del Padre dice sed eh, perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto en Mateo 5 48 ese es el imperativo de estos mandamientos que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y cómo dándolo todo que esa es la fe de la verdad es la, el camino muy estrecho, muy difícil, pero que es de la bendición completa. Y espero que algún valiente, algún uh, de, de esos hermanos que tienen coraje para hacerlos, para hacer esto, puedan eh, pensar en ello y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Como el apóstol. Pablo, que se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y en Filipenses 3,15, él maneja, se maneja como perfecto. Así que todos los que somos perfectos, escribiéndole a los Filipenses, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. El 3, el último versículo, el 3. ¿eh? 21, 321 dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas la gloria que me dices les he dado a todos aquellos que paguemos el costo de los mandamientos del Señor para entrar en los mandamientos del Padre tenemos muy poco tiempo hermanos a última hora están siendo invitados aquellos valientes aquellos esforzados aquellos corajudos bragados como dicen aquí en el norte ellos eh, puedan decirle al que anda contratando que es el señor trabajadores a última hora y la paga es la misma, ser hechos hijos de Dios pagando